0: storytelling in the city giovedì 28 ottobre sono in giro per rione monti per uh, un altro impegno di lavoro e, e che ti incontro che fermo una, la sua bici litica storica un'amica simona rosati partecipiamo insieme alla rete al femminile quindi visto che giro sempre in The City con il mio zaino del podcast ho detto no ora la intervista anche perché so che è una tesi molto interessante buongiorno simona rosati buongiorno Ciao Simona, che fai di bello da queste parti?
1: Ma praticamente (ride) andavo in giro, una mattinata un po' po' scarica, dovevo fare dei giri, quindi insomma... Lavori più o meno da queste parti? No, non lavoro da queste parti, infatti ho prima aspettato un autobus, poi non passava, poi a un certo punto, visto che io sono abruzzese, sono testarda, eh, sono tornata a casa, ho preso la mia bicicletta dalla, dalla comunione, che avrà se no, insomma più, più di 35 anni infatti mi
0: sembrava un po' bassa sì, <ride> se
1: no però l'ho alzato
0: però funziona, le bici non ti abbandona mai funziona,
1: che Dio la benedica
0: e ci siamo incontrati qui in questo rione meraviglioso che monti che mi ispira molto anche la tua tesi che conosco, una tesi comunque che ha a che fare anche con l'arte no? siamo, ci siamo imbucate <ride> prima di tutto in una, qua nel bellissimo dipartimento di studi urbani della facoltà di architettura via Madonna dei Monti quindi non so se quindi ci sta tutta anche come ambientazione sentiamo dei rumori, forse ci interromperanno, vediamo che cosa. Succede? Dicevo una, favol- una tesi che sa comunque di arte perché hai studiato psicologia, però è una
1: tesi particolare? Sì, praticamente ho analizzato le reazioni alle opere d'arte e le ho messe in. diciamo, le ho incrociate con le caratteristiche di personalità delle persone. persone che diciamo andavo a, a tra virgolette, intervistare. Quindi il rapporto tra psicologia e arte? Sì, tra diciamo, caratteristiche di personalità e percezione della, da, diciamo, del, dello stimolo artistico. Eh? Così.
0: Come gli era venuta in mente questa idea?
1: Ah, <ride> è simpatica questa cosa. Mi è venuta in mente andando a vedere le mostre con mio marito, che allora era semplicemente il mio ragazzo, e mi ricordo che eh, vabbè, io e lui abbiamo due caratteri diversi, e lui, eh, che so, io appena io vedevo qualcosa dicevo oh, guarda questa cosa è meravigliosa, e lui... No, mi angoscia. Mm. Poi quello che piaceva a lui, che diceva, oh, guarda, quando un giorno vivremo insieme, questo mh, lo immagino in salotto, e io pensavo, Dio, che cosa noiosa. E, <ride> sì, L'anima in gemello, però. Eh, sì, eh, vabbè, <ride> ciò <un> perda. No. <ride> però, fatto sta che praticamente mi sono accorta che in base alle nostre caratteristiche diverse c'era qualche differenza. E quindi ho un po' a, a lavorare su questa cosa, su quest'idea, poi ho proposto diciamo, l'idea al professore con cui mi sono laureata. In che cattedra quindi? Era psicofisiologia clinica. Mm. Mm, sì, praticamente questo, secondo il modello di questo professore che si chiama Vezio Ruggeri. E, mm, praticamente, noi decodifichiamo il, mon- il mondo esterno intanto riproducendo, intanto ci sono i neuroni specchio a livello cerebrale, ma non solo. Noi andiamo anche a riprodurre diciamo, degli, tra virgolette, degli abbozzi di eh, azioni anche a livello muscolare. In mm. realtà il muscolo resta tranquillo, eh, cioè, non, non ti muovi, però in un certo senso a livello cerebrale c'è cioè, come la simulazione di quel movimento che ti fa capire a ritroso qual è l'emozione sottostante. Esempio. Dici, dici. Uh, faccio un esempio proprio, tra virgolette, stupido. Qualcosa che mi spaventa, mh, mi fa irrigidire magari che so, le gambe, i muscoli delle, delle gambe, delle cosce e dei glutei e mi fa, uh, se sono seduta, mi fa, uh, diciamo, rimettere la schiena dritta. Questo perché? Perché in un certo senso il nostro corpo si prepara all'azione che è fuggire. Mm-hmm. Questa cosa diciamo in piccolo, eh, ma molto molto in piccolo, in modo impercettibile, succede ogni volta che noi entriamo diciamo, in contatto con qualcosa, qualcuno, uno stimolo, anche appunto un quadro. Nel caso del quadro, proprio a livello percettivo, noi andiamo a, a riprodurre mentalmente vari aspetti del, diciamo, per esempio di un dipinto e questa cosa, in base a come siamo, ci dà fastidio o ci piace. Per esempio, se io sono una persona che normalmente mette molte barriere, non ama il rapporto, il contatto con le persone, un quadro impressionista con tante pennellate che in un certo senso elicitano una carezza ci darà fastidio così come normalmente ci darebbe fastidio qualcuno che ci, ci tocca, ci accarezza, che invade il nostro spazio. Che invade il nostro spazio, brava. Un quadro espressionista, d'altro canto, se io ho tra virgolette delle rigidità eh, per cui per me le cose devono essere fatte in un certo modo, anche quello potrebbe darmi fastidio, perché mm. tipo se vedo, che so, un cielo viola e non è il tramonto eh, questa cosa potrebbe, diciamo, disturbarmi. Nel mio caso ho analizzato soltanto paesaggi, però tipo con gli espressionisti c'erano degli artisti molto particolari della Diabloque che tipo dipingevano le persone con il volto verde, e, ma verde proprio, un bel verde acceso, no? non ricordo credo che fosse Kirchner e ovviamente una persona che tendenzialmente tende ad avere tutta una serie di paletti su come dovrebbe essere il mondo guarda un dipinto con un personaggio con un volto verde e questa cosa lo disturba, gli dà fastidio cioè, non, cioè, non lo accetta, c'è cioè qualcosa che non gli torna e non, non riesce comunque, anche se ovviamente è un quadro e insomma, nei quadri si può fare qualunque cosa e questa cosa lo infastidisce e non apprezza, anzi tende un po' a, a distanziarsi non solo, io ho analizzato anche le, le reazioni, cioè se avevano delle contratture a livello di stomaco, se, se sentivano qualcosa a livello di muscoli, a livello di spalle. Quindi, insomma la cosa particolare è che in alcuni casi le, diciamo, la statistica ha parlato in modo chiaro, cioè alcune volte c'erano delle correlazioni tipo con una variabile d'errore del 0,001%, Amore. cioè fondamentalmente <ride> eh, la, la, la mia ricerca diceva è così.
0: Quindi hai fatto dei, ai posti
1: di questionaria delle persone a un campione di persone? Sì, purtroppo non potevo portare le persone e portarle in un museo, poi in un altro museo, Mm-mm. soprattutto a cercare soltanto i quadri di paesaggi, non farmi vedere nient'altro, era una cosa molto complicata, Mm-mm. per cui ho fatto delle riproduzioni a colori e, e poi praticamente sì, andavo in giro, a, tra virgolette andavo in giro, nel senso che ho fatto queste. Mh, ho somministrato diciamo questo test a 60 persone, 30 studenti di storia dell'arte e quindi praticamente andavo nei dipartimenti di, di lettere di storia dell'arte, che in un certo senso erano abituati a decodificare uno stimolo artistico e l'altro, l'altro 50% erano studenti di fisica, perché fisica, matematica, perché insomma tendenzialmente non dovrebbero studiare, diciamo, le opere d'arte, quindi eh, in un certo senso erano due opposti. Mm, no. Più che i due opposti dovevano essere i, i soggetti ingenui, ingenui nel senso mm. di non preparati su quello stimolo. E Ovviamente metà, metà maschi e metà femmine, perché anche eh, diciamo, il genere sessuale può avere diciamo, delle implicazioni, anche se poi alla fine non ci sono state eh, correlazioni no, né sul genere maschile, né sul, sulla preparazione accademica. Cioè, okay. se una persona aveva delle barriere, che fosse di uno studente maschio di, di fisica, o fosse una studentessa femmina di storia dell'arte, reagivano allo stesso modo.
0: Ah, oh, ok. E sono venuti fuori più... Eh, risultati di rigenimento o più di apertura? Perché anche questo è interessante nei rapporti con gli altri,
1: no? Cioè, da lì poi si parte anche? Allora, erano più i casi, diciamo particolari, ovviamente nel mio caso, cioè, eh, l'apertura è più difficile, poi è più difficile se una persona ti dice che ti sta somministrando un test. Mm-hmm. Se come nel mio caso, ti somministra un test che dura almeno 30-40 minuti, e se non mi conosci, e pensi che fondamentalmente che sono la solita pazza che viene dalla, dalla facoltà di psicologia, insomma, mm-hmm. questa cosa non ti aiuta tanto, però effettivamente, c'erano delle persone che avevano grande apertura, e in questi casi, effettivamente, anche in questo caso è stato visto: cioè è emerso che non avevano problemi nella decodifica. Però nel mio caso, diciamo, andavo ad analizzare le reazioni diciamo fisiologiche, con dei corpi umani, fondamentalmente un test di body a percezione corporea, sì, body in cui le persone dovevano indicare su delle crocette, ovviamente sul corpo maschile o femminile, davanti o dietro, dove percepivano qualcosa ah. e dovevano dire anche se era un disagio o era un qualcosa di più. Mentre vedevano il paesaggio, mentre gli mentre... facevi vedere sì, il paesaggio. io somministravo queste sei tavole, ogni tavola aveva questo test sulla, sul corpo umano, un altro test in cui da zero, non ricordo, credo sette, dovevano indicare quanto provavano quell'emozione positiva o negativa, erano scritte. Poi il test del, del contatto corporeo, in cui le persone... Diciamo, insomma, emergevano gli stili di contatto delle persone, se avevano o non avevano problemi nel contatto corporeo, sociale, eh, se, insomma, varie ed eventuali. E poi ho somministrato un altro test sul narcisismo, per capire quanto le persone fossero, tra virgolette, felicemente integrate con se stesse. È un, test, un questionario sul narcisismo, quello credo fosse di scilligo un altro professore dell'università, in cui però il narcisismo non è visto in accessione freudiana, quindi come un, diciamo, una patologia, un qualcosa di negativo, ma come eh, l'essere presente a se stessi, l'essere, eh, il sentirsi bene ne, nel proprio corpo e nella propria vita. E in quel caso anche eh, diciamo, se emergevano delle rigidità o diciamo, del, del, una tendenza un po' a... Insomma, ad, essere, ad avere una certa impostazione un po' più chiusa, anche in quel caso eh, si vedeva.
0: Molto interessante. Il professore, quando gli hai proposto questa tesi, come l'ha presa?
1: Beh, allo- <ride> allora, mm, mm. allora <ride> qui abbiamo, non dico il vaso di pandora, ma quasi, perché praticamente... Um, allora, io avevo proposto... l'anno precedente volevo fare la tesi sempre con questo professore, gli avevo proposto di fare le tesi sulla sindrome di Stendhal. Quindi l'arte proprio ti interessava. Mi interessava, <ride> mi piaceva. E questo professore mi ha detto, sì, ok, puoi far parte dei miei tesisti, e io per una settimana fondamentalmente ho fatto parte di, dell'indulaggio dei tesisti. Questo è successo. Poi dopo, dopo una settimana, lui si gira, il professore mi, mi guarda e fa, oh, ma ci sei ancora? Oh, sì, sì, proprio <ride> da collasso, sì, tipo fantazzi, poi la timidina. E... No, ma io ti avevo fatto venire nel gruppo dei tesisti per farti capire che non avevo spazio per la tua tesi.
0: Ah, oh, lo faccio.
1: Per cui, allora, tragedia, ho rimesso insieme i cocci nel giro di uno o tre giorni, e... e fondamentalmente mi sono dedicata all'ultimo esame. Poi quando ho fatto il mio esame, io questa, mi era rimasta questa cavolo di tesi, era ormai febbraio, dovevo, dovevo quagliare. E quindi praticamente c'è stato un giorno in cui, in modo tranquillo, sereno e zen, mi credo anche il fatto che sono buddista, quindi praticamente ormai avevo assimilato questa cosa, ho detto ok, io devo laurearmi, devo avere una tesi, chiederò la tesi d'ufficio perché l'ho già chiesto, Diciamo che intanto l'avevo già chiesta ad altri professori e me l'avevano negata perché dicevano: Siete troppi, siete troppi, siete troppi, lo so. Alla sapienza? Sì, perché ogni anno, più o meno, dal primo anno accademico, diciamo quando sei matricola, al primo anno fuori corso in media eravamo tipo 3.000 iscritti, troppi.
0: Mm-mm.
1: E quindi praticamente a un certo punto ho chiesto, ho detto: Ok, sono andata in segreteria. Ho chiesto il modulo per richiedere la tesi d'ufficio e mi hanno detto che dovevo portare la firma di un professore che mi aveva rifiutato la tesi. Ah. E io, ah vabbè, tranquilla, cioè, no, almeno 5-6, vado <ride> tranquilla e serena. Per cui ho compilato il modulo e un bel giorno sono andata in, in dipartimento. Allora c'era quello che era in anno sabbatico, quello che era assente per malattia, quell'altro che non c'era quel giorno. Alla fine sono ricapitata da questo professore, ed è stata proprio una scenetta comica perché lui mi guarda e gli dico: guardi avrei bisogno della firma del rifiuto della tesi per chiedere la tesi d'ufficio, guardi è soltanto una formalità che non avrà nessuna conseguenza. E questo no, ma guardi signorina, ma è un peccato, non si preoccupi, firmi e grazie. No, ma guardi, ma così, ma perché lei poi mi riguarda bellissima mi così sulla difensiva, guardi lei. Già si è comportato così con me, no, grazie. E lui mi ricordo che, cioè, io <ride> cioè non sono stata diciamo maleducata, però semplicemente l'ho deciso. Detto. Sì, gli ho detto, guarda, ti sei comportato così, mi ricordo che gli dissi proprio, lei è inaffidabile. E lui è proprio con gli occhi ho sgranato, come? sì, eh, lei è inaffidabile, non... prima mi ha detto di sì, poi mi ha detto di no e non ho tempo da perdere. Quindi, cortesemente mi firma qui. Allora lui mi ha firmato direttamente l'accettazione e mi ha detto Guardi, si preoccupi, io voglio che lei faccia parte dei miei tesisti Ho già firmato la, l'accettazione Ci mette il titolo che vuole lei e lo porta in segreteria Io ovviamente sono uscita da lì, c'era il mio ragazzo, sempre Quello che poi diventa il mio marito, Io così, quando male, a mia moglie, ero, ero sconvolta Mi fa, ok, da qui, dobbiamo andare io, No, non hai capito, guarda dove ha firmato ha allora, firmato No, guarda ah. E a quel punto però eh, mi ero diciamo, disamorata dalla sindrome di Stendale, quindi ho, messo, diciamo, ho deciso di analizzare le relazioni alle opere d'arte in generale. E meno male, perché quello che poi eh, diciamo, sarebbe stato il mio contro-relatore, poi a un certo punto ci sono andata a parlare mentre preparavo la tesi per avere informazioni e altre cose, e l'unico mi, mi fa, ma lei... Fatto, sì, guardi, inizialmente volevo fare la sindrome di Stendhal, però mi <ride> guarda che mi disse: signorina ha fatto bene, perché mm. secondo me la sindrome di Stendhal è... si Infrazione. può dire? No, <ride> mi hanno proprio detto è una castroneria per non ah. dire altro. Ah. Ah. E, e francamente lo pensavo anch'io. <ride> uh-huh. e, e quindi mi ha detto in sessione di laurea io l'avrei, l'avrei praticamente fatta e <ride> Io ho <"Ah-ha>, grazie. <ride> Però effettivamente cioè, la sindrome di Sendal viene fuori quando hai già, diciamo, un, tendenzialmente una, una fragilità interiore, entra in contatto con uno stimolo artistico che fondamentalmente. Sono... Sì, 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 ma fondamentalmente va a perturbare. Vai, 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 cerco di spingere la chiamata. <ride> equilibrio della persona, però, ripeto, c'è una, cioè una fragilità di fondo e quindi, eh, diciamo, non potrebbe succedere a chiunque, ecco, di, di avere questi, queste sensazioni. Invece
0: tu hai poi analizzato la parte generica a tutti quanti che ci accomuna. Sì, 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 quello che succede
1: normalmente, anche perché poi prima parlavamo di barriere, blocchi, tensioni, rigidità, ma in realtà, chi più chi meno, siamo tutti un po' così. Oppure io su alcune cose mi mi irrigidisco, e su altre cose sono molto più scialla, molto più tranquilla. Quindi eh, un po' tutti siamo così, chi più chi meno ovviamente. Poi c'è la tendenza di base che va in una direzione piuttosto che in un'altra, ma ripeto, così come non ci sono risposte giuste o sbagliate nei test, non ci sono, almeno quello che ho analizzato io, non ci sono reazioni giuste o sbagliate, ci sono reazioni personali. Però nel mio caso volevo capire se la reazione andava a intersecarsi con uno stile particolare di personalità.
0: Molto interessante. Finalmente ho capito perché adoro gli impressionisti. <ride> eh sì, sono, sono piacevoli, sono carezzevoli, <ride> sono comodi. Assolutamente sì. Molto interessante questo. analizzare l'arte sotto questo punto di vista, analizzare anche poi no, i rapporti appunto, tra, proprio tra medicina, psicologia, critica dell'arte. È un mondo aperto a tantissimi file no? di... <ride> intensi di, di, di riflessioni e poi l'arte ti ha portato anche qualcosa nella vita, hai, portato, hai proceduto poi con i tuoi studi appunto la specializzazione in psicologia fai la psicologa, no? Raccontaci un sì, po'. Sì, sono
1: una psicologa, una psicoterapeuta, ma l'arte, diciamo, da quel punto di vista non sono andata avanti, non sono un'arte terapeuta, ecco, mm-hmm. però mi piace molto, continuo, <ride> continuo a piacere molto l'arte. E continua a incuriosirmi molto la reazione delle persone diciamo, agli stimoli artistici. Cioè, io mi dico tranquillamente: sono una 46enne che ancora, tipo, se c'è un fascio di luce che attraversa anche semplicemente una foglia, io mi emoziono anche per quello. Quindi, insomma, tutta questa serie di cose. Ma alcune volte, alcune persone dicono: Beh, insomma, ormai si sì, è fatta una certa, sei grande. Eh, ho capito. È una questione di sensibilità. Mm-hmm.
0: Quindi possiamo andare insieme a una mostra d'arte impressionista?
1: No, sì, se sì, hai a disposizione almeno due ore e mezza, tre ore, perché anche Assolutamente. lì... Assolutamente. Cioè, mi ricordo una volta ho sbruccato con mio marito, perché lui dopo, eh, tipo, dopo la prima mezz'ora, 45 minuti, io ero se no a un terzo della mostra, lui aveva fatto tutto il giro, mi, mi stava vicino, mi saltellava vicino, e mi diceva, hai fatto, hai fatto, hai fatto. Ecco, lì a un certo punto ho guardato e ho detto, guarda, ti amo tanto. Ma alle mostre ci tornerò da, da sola. solo. <ride> sì, dai, non so. mm-hmm, assolutamente. Quindi se vuoi però puoi venire con me, se, se non mi saltendi vicino. Assolutamente no, tra l'altro il, um, qualche anno fa
0: non dovevo essere, ero di passaggio tra Severe per fare degli impegni, sono entrata alla, mh, lì, cioè, al palazzo, ora non mi ricordo come si chiama, Bienduno, comunque c'era una bellissima mostra interattiva degli impressionisti sapevo di non avere il tempo di entrare ma sono entrata lo stesso perché comunque avevo proprio, proprio una grandissima attrazione per gli impressionisti da una mostra al un museo d'orsi a Parigi che ho visto in gita scolastica e mi ha proprio incantato e avevo un terribile mal di testa quel giorno quindi volevo solamente fare questo impegno di lavoro e sbrigarmi e ritornare a casa sono entrata però in quella mostra degli impressionisti e ci sono rimasta tre ore e mezza perché era veramente particolare e il mal di testa non c'era più alla fine delle tre ore e mezza quindi è terapeuta? assolutamente credo proprio di sì e che mi stai stai insegnando tante cose allora hai uno studio invece di psicoterapeuta
1: più o meno comunque non troppo lontano da qui, no? sì, diciamo nell'Appio Latino Mm dove è un po' il mio quartiere eh, è un po' il mio quartiere è il quartiere dove vivo
0: e e ci sei specializzata in una hai di pazienti una categoria particolare
1: di pazienti? allora tendenzialmente ho Allora, questa cosa, diciamo, quando parlo con dei colleghi emerge, cioè, del tipo, ognuno c'è il suo paziente dedicato, anche se tu non lo cerchi, no? Ah. Io spesso, diciamo, io tratto molto con, diciamo, disturbi d'ansia, non perché va di moda, ma perché, insomma, i miei pazienti di solito hanno cose simili, o anche somatizzazioni, cioè, quando praticamente, non, diciamo, l'emozione non riesce a uscire fuori la teniamo dentro, implodiamo e, e ci esce fuori un sintomo fisico. Di solito, quando il paziente arriva da me è perché ha fatto tutto il giro dei medici, l'hanno ribaltato come un calzino, come si suol dire. A livello biologico medico non c'è nulla e il diciamo, dicono, ok, sarà una... ovviamente dipende dai tipi, tutto quanto, però insomma... Allora, io posso lavorare a livello individuale di coppia o di famiglia. Mi piace molto lavorare a livello individuale, a livello di coppia pure molto intrigante. La cosa particolare di cui mi sto accorgendo sarà il mio modo di fare molto tranquillo, molto easy, che attiro molti pazienti adolescenti, mm. diciamo dai 15-16 anni a diciamo, 25 anni, top. Sì, cioè ho anche i pazienti adulti senza problemi, però questa cosa l'ho notata perché, ripeto, ho uno stile molto, molto scialla, molto rilassato.
0: So che una volta ti sei fatta pagare con una torta. No,
1: varie volte, <ride> varie volte è stato fantastico perché c'era questa. spesso il paziente adolescente e mamma che, che paga, mamma papà che pagano, e fondamentalmente neanche si, si curano ovviamente del so, pagamento, deve essere tracciato, quindi neanche si curano del bonifico. Loro mm-hmm. prendono la fattura da me, la portano a casa, quella fattura viene pagata. Questo vuol dire che spesso e volentieri il paziente adolescente non entra nell'ottica de, del fatto che deve fare un lavoro con me. A volte, quando mi accorgo che il paziente adolescente mi arriva molto rilassato, come se stesse prendendo. Insomma, sì, devo andare quell'ora da Simona, la psicoterapeuta, cioè, vengono un po' come se dovessero prendere un, un aperitivo. Mm-hmm. E, e invece io per riportarli nel cui ora dico, ok, no, mi devi pagare in qualche modo anche tu. E, e quindi a volte mi sono fatta pagare in biscotti dolci e più il, diciamo il, il, la mia paziente mi dice, ma io odio... Fare i dolci, perfetto! E allora? Ma io guardami, mi peserà fare questo? Perfetto! Ma non perché io fondamentalmente ti devo far soffrire, ma perché deve essere faticoso, cioè devi dare un senso a quello che stiamo facendo, ecco una volta è stata bellissima questa mia paziente che mi ha portato una torta di mele senza le mele veramente sì. perché mi ha detto guarda buonissima una torta fai con un ciambellone normale però in modalità torta e mi dice perché mi fai questo appunto cioè questa precisazione mi fa perché doveva essere una torta di mele e quando praticamente ero lì che guardavo bella soddisfatta questo dolce che stava lievitando dentro il forno mi sono girata e Porca miseria, ho dimenticato di metterci <ride> le mele sopra, me le tagliate, le avevo già preparate. Infatti mi ricordo che mi sono messa a e ho detto, ecco, la prossima volta di che mi hai fatto un dolce. E ma mi sono scordata, vabbè, quella cosa là. Cioè, non è di... Perché nel caso suo lei puntualizzava molto, cioè stava sempre molto a sottolineare, le cose che non faceva bene. E io ho detto, questa è come un ciambellone, è uscito bene, sta a posto così uno spediente che quindi gli ha fatto capire che diventa comunque una chiave psicologica. Sì, 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 cioè, nel, guarda, nella psicoterapia <ride> è come con il maiale, non si butta via la mente, <ride> cioè qualsiasi emozione viene, diciamo, può essere utilizzata, anche, anche la, più, la più vecera, anche che so... un... un il conflitto con il paziente che arriva sempre arrabbiato perché non riesce a trovare il parcheggio e poi fondamentalmente passa tutta l'ora arrabbiata. Cioè, ogni volta io dico, ma devi venire per forza in macchina? No, ok, allora perché ti sei complicato? Poi magari andiamo ad analizzare perché è arrabbiata nel venire da me. Mm-mm-mm. Perché questa cosa lì? Quindi il parcheggio è solamente un anno. Sì, diventa un, un alibi per quello che c'è di fondo. Perché poi magari la volta successiva viene quei mezzi Arriva puntuale, ma comunque è arrabbiata lo stesso, e allora lì dice: Allora, okay. certo. Vediamo perché. Quindi questa cosa, ripeto, per me è importante.
0: Deve essere molto interessante essere in contatto con te. A proposito di emozioni, ci scambiamo qualche emozione, sono questi bigliettini che tra l'altro hai già, da cui hai già attinto, perché a proposito di strada, Simone ha già partecipato a uno stessi talitesi per strada qualche anno fa alla gelateria Splash e poi parteci- ha partecipato anche a uno Zoom. Ti prendi quello? Anche se senza nodino si può prendere? Come vuoi, però se senza nodino vuol dire che lo ha perduto ultimamente, no, prendine un altro. <ride>
1: Allora, guarda, guarda, sorteggio guardando altrove come se fossi un bambino. Ok, Ok, prendiamo questo
0: qua, vediamo che cosa ci capita: queste citazioni di auguri di vita che mi spingono a portare avanti questo progetto di condivisione di saperi attraverso un filo che unisce persone e saperi. Vediamo a te che ti è capitato.
1: Allora, auguri di buona vita con un proverbio islandese. Le cose che si imparano senza gioia si dimenticano più in fretta. Mi pare (ride) che... Mamma mia!
0: Allora, allora, ecco, invece per me, questo è perfetto, perfetto della regalo di Albert Einstein, a proposito anche di arte, la creatività è contagiosa, trasmettila. Quindi mi pare che il tuo studio di psicoterapia ci possa stare perfettamente. A proposito delle volte che hai partecipato, magari qualcuno di questi li ha incontrati anche fisicamente di persona, sono tutti i nostri stessi, forse ci sei pure tu dentro, chissà se ti prendi i peschi proprio tu. Allora, vediamo se ci capita.
1: E così raccontiamo un po'. Allora, Alessandra Attanasio, Donne in formazione, la dimensione del genere nella definizione dei percorsi di sviluppo personale e professionale nei processi di formazione. Ah, dietro c'è anche un'altra. E dietro c'è anche lei. Barbara Di Prospero, l'annessione della Rutenia subcarpatica alla cecoslovacchia dopo la prima guerra mondiale, la Rutenia.
0: hai mai sentito parlare di Rutenia?
1: io non l'avevo mai sentita parlare <ride> prima di incontrare Barbara di Prospero anche se Ho sembra fatto. tanto uno dei territori di, di risico <ride> <ride> tipo la Kamchatka quelle cose lì. esatto,
0: esatto, eppure esiste davvero lei ci ha dedicato una tesi ed è la bellezza appunto di secondo me appunto di incontrarci per strada dovunque e per cambiarci appunto questi saperi a cui abbiamo dedicato tanta passione, tanto studio magari anche tanti sacrifici delle nostre famiglie mm-hmm. come dicevi anche nel caso eh, invece di pazienti ed è un peccato no, che rimangono chiuse nei libri nelle casse, nei cassetti delle persone quando invece ce lo possiamo appunto condividere in questo modo lo ritrovi, Barbara, la ritrovi sul sito stesidaletati.it se contatta gli stesi c'è la sua mail quindi se puoi sapere qualche cosa di più sulla rutenia magari ti puoi andare a prendere un caffè tra l'altro Barbara è una sua miliera per cui magari ti può offrire pure un bicchiere di vino di fantastico, quelli top fantastico,
1: ci sto dalla ritaglia subcarpatica quando ho visto Cecoslovacchi ho capito che era geografia se no io pensavo che fosse qualcosa di medico Ah,
0: subcarpatica, il che <ride> ti ha fatto venire i
1: piedi, qualcosa del genere, sì, la, la rotola subcarpatica.
0: <ride> esatto, esatto, no, poi Barbara è fantastica quando racconta queste tesi perché è veramente un argomento <ride> veramente particolare. Mi incuriosisce. <ride> grazie Simona, grazie a te per averci incuriosito con questa tesi molto interessante. Si può recuperare anche da qualche parte oppure venendo a prendersi un caffè con te possono saperne
1: di più. Beh, prendendo il caffè ho, ho un orzo piccolo perché io il caffè non lo prendo, <ride> <Okay>. <ride> mi fa venire dall'ansia. E Sì, anche sì, non, non posso recuperarla da nessuna parte perché non, non l'ho pubblicata da nessuna parte, non l'ho messa online da nessuna parte.
0: Quindi Però, a tu per tu.
1: Sì, a tu per tu sono, sarò contentissima anche di portarle e far vedere le tavole adesso non portato infatti perché non continui a esagerare può essere interessante va eh, veramente bello, interessante. Eh? Quindi, diciamo veramente
0: ci facciamo magari una bella foto qui a via di Madonna dei Monti. Grazie a tutti, buon giovedì e alla prossima con un altro sapere, un'altra persona da scoprire. Grazie Simone Rosati. Grazie, ciao. Ovviamente ti taglio, anche eh, se ti ritrovo. Certo, certo, Ovia.